0: Estos debates de fútbol, soy Alan y bienvenidos al primer programa de debatientes en el bar donde siempre nos divertimos y nunca estamos en outside. Hoy tenemos como invitados a Cache, Albert y Chris, más conocidos por estar siempre en la banda de Dog Sud. Para arrancar, preséntense, digan su nombre y estilo de jugador. Yo, por ejemplo, soy Alan Falcao, un tire dentro de la cancha, con gran olfato goleador para preguntar lo justo y necesario. Empezamos con... con Albert.
1: Sí, Pepe Bendayán. Seis rústico que tuve varias ocasiones donde tuve que cortar y bajar un par de dientes. Creo que sí nunca pise a un jugador en el corner.
0: Perfecto, perfecto. ¿Seguimos
2: con, con vos, Cache? Sí, sí, yo podría ser eh, Lucas Poncio, porque en definitiva soy un jugador que en la cancha siempre corre mucho y trato de estar siempre bien ubicado. Vamos con Cris, ¿alguien
0: nuevo en el programa? Y yo, Agustín
3: Ramos. Yo no juego al fútbol, pero... Me gustan esos jugadores sucios, que dejan todo, aunque sean bien sucios.
0: Sí, no y va tirando facha, está bien. Ramos ahora está ahí con pelo largo y está goleador, uno de los goleadores del Real Madrid. Está muy bien. Bueno, en el primer segmento de, de este nuevo programa, vamos a estar respondiendo y dando nuestra opinión sobre las preguntas. Nos estuvo dejando la gente en Instagram, arroba debatesdefutbol1, nos pueden buscar ahí. Y la primera pregunta nos la dejó Fran, Fran01. Y dice así, ¿cómo ven el ambiente que se está viviendo en los estadios sin público y con sonidos artificiales de fondo?
1: Me hace recordar mucho a las de Sa ¿alguien se acuerda de Sudáfrica 2010 que había bucelas que eran remolestas? No se acordará de eso.
2: Aparte chifren a los jugadores por parlante. Me gusta me gusta lo que cómo se arregló, cómo se arregló el fútbol y el ambiente en general como para lograr tratar de ambientar, aunque sea un poquito, ya que el COVID digamos, no permite público, pero sí, aunque sea vía plataforma virtual o como fuera, que hayan que hayan distintas plataformas como para poder interactuar y también que a medida que más personas votan por aplaudir o por silbar o por cosas básicas de la hinchada, también digamos eh, responda y pueda también hacer, hacer digamos, ruido de lo que piensa la gente desde su casa.
3: Claro, tipo lo bueno es cómo, cómo se adaptó esto a, a la situación que estamos pasando. Digo, como para no dejar solos quizás a los jugadores que normalmente se sienten que están o apoyados o siendo silbados como en caso independiente por la hinchada. Pero está bueno porque quizás tiene como, como si fuera la normalidad más que nada.
0: Claro, los jugadores se sienten más eh, ambientados. Claro, más claro, ambientados eso. y más cerca de lo que es una situación ¿Sincha? normal. Y ahora claro, estamos en la nueva realidad.
2: En la Champions eh, han habido esos sonidos artificiales que a mí personalmente ahí no me ha, no me ha gustado porque había un, un equipo local plenamente por una cuestión de derechos y demás, y de orden, digamos, por el vestuario local y demás. Pero en definitiva, el local es el que tiene el poderío de, de elegir la voz, por así decirlo, del estadio. Y en definitiva, hay solamente un partido, que es un partido único y no hay... Ventaja, claro, el local federativo tiene ventaja.
1: Sí, pero yo creo que la presión que genera la hinchada no es la misma que en un parlante. En el, sentido, en el sentido de, en una cancha, acá te digo en Argentina, yo voy bastante seguido de la cancha, y cuando no te cobran tres faus ya toma la boda me da y vamos a matar un referí, y acá lo máximo que hace el parlante es chiflar. Claro. Y tampoco te va a cantar a un jugador que es huevo y le mandan saludos a la mamá
2: o cosas así. No, digamos, tampoco en un futuro europeo se cantan esas cosas, así que. Claro, eso, no, eso pasa en Argentina. Como, como mucho cantan campeones, campeones, oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe, oh, sí. oe. Oh, eh.
0: Claro. No, y además, obviamente, todos quisiéramos, quisiéramos gritar el gol, abrazarse con el primero que te encontrás, pero todo eso va a tener que cambiar. Porque estamos viviendo, creo que eso se va a normalizar en dentro de, de un año. Un año y medio, diría. No sé cuánto tiempo va a pasar para ustedes, ¿cuánto tiempo va a pasar para que se pueda volver a la realidad, a la normalidad que conocíamos hace siete meses atrás?
1: Yo no creo que si... abrazarse no. con un desconocido no va a pasar de vuelta. O sea, ahí no, me pasó. no no
0: sé si no va a pasar de vuelta. Yo en un Huracán que...
1: Lorenzo me abracé con un tipo que no, no sabía ni el nombre y lo único que vi es que estaba al lado y que era Huracán
3: son situaciones que hasta que se supone que hasta que esté la, hasta que no esté la vacuna no va a volver a pasar
2: hasta que ¿sí? no esté la vacuna no hay no se puede digamos, predecir nada y han y están digamos algunos partidos con poco público han habido por ejemplo, en el Manchester City y Real Madrid han no, habido pocas hinchas en el partido de vuelta. Y la ¿Pero? verdad es que hay actos y un montón de cosas más en el fútbol como que Cristiano en estos días estaba mirando el partido de Portugal desde la tribuna por una lesión y la que manejaba, por así decirlo, el estadio, agarró, se le acercó y le dijo che, ponetelo a lo dijo que este es reglamentario. O sea... Hay cosas que también como sociedad también tenemos que cambiar y dar ejemplo.
3: Es que más que dar el ejemplo es acostumbrarse a que estamos viendo esto. Es algo completamente nuevo para todos, tanto para los jugadores que están acostumbrados a, qué sé yo, a tomar un mate todos juntos, tanto nosotros también, qué sé yo, a abrazarse en un gol, o lo mismo en la tribuna, abrazarse con cualquiera, cosa que hay que acostumbrarse que no va a pasar por un tiempo. Eso,
0: ¿no?
2: Yo creo que más que ver fútbol se extraña el jugar al fútbol. Más que otra cosa.
0: Sacando también, sí, del fútbol de lado es lo mismo, el mismo concepto. Hay que esperar a que esté la vacuna y que pueda volver toda la normalidad. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, que se repitió muchísimo, que además fue, digámoslo, como trending topic, <ríe> se repitió bastante en estos últimos días. Bueno, y elegimos esta, ¿no? ¿Estuvo bien Messi en quedarse a cumplir su contrato con el Barcelona por un año más? ¿O debió haber hecho... ...lo imposible para irse a otro club. Saludos para, para Martín desde Panamá, que, que nos escribió ahí.
1: Debates internacionales.
0: Eh. Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Me, me sorprendió mucho un panameño... Debates por el mundo. Debates por el mundo. Bueno, ¿qué, qué opinan de, de esta decisión que toma Messi? Que lo ata el Barcelona.
3: Yo creo que, según lo que se está hablando, a Messi se le planteó que... ...si esto lo hubiese planteado un mes atrás y con tiempo... Bartomeu le tendría que haber dejado irse libre como le habían prometido. Cosa que no iba a pasar tampoco, pero ¿o pagar la cláusula de recesión o por qué te vas a ir? ¿Por qué te van a dejar irte por cero? Como que no tendría sentido.
1: Tenía una cláusula que al final de la temporada puede elegir si irse o no. Pero, pero está bien, el tema esto, del COVID se movió, se movió el tiempo y en vez de cerrar en junio... Cerro ahora, no te vas y en la mitad de la Champions. No, madre. claro, Hasta pero lo que le dijeron es. Te salir campeón, no te vas a ir, tienes que ser pelotudo. Claro, pero dentro no de un mes
3: arranca la liga de vuelta. Y lo avisó lo avisó hace una semana que se quería ir.
1: Y por eso se tiene Champions, que se reorganizar
3: se sin Messi. Y la cuestión era que si lo hubiese planteado antes, yo creo que lo hubiesen dejado de irse.
1: Entró un técnico nuevo y se fue.
2: Según Messi, habló puertas adentro con Bartomeu, y, pero eso es incomprobable. Y hace 10 días más o menos agarró y lo hizo oficial vía el burofax ese que todos conocemos y escuchamos hablar. Pero, en definitiva, lo que pasó con Messi es que no quiso entrar en el litigio o un juicio con el club de su vida, cito sus palabras, porque es un tema de interpretación, digamos, es al final de la temporada o el 10 de junio. O sea, y al ser un tema de interpretación, es un juez quien tiene que decidir quién, digamos, tiene razón en este caso. Por más de que para muchos... Si no para todos, sea Messi el que tiene la razón, porque era porque era claro que era 20 días al final, antes de finalizar la temporada. Pero es un tema de interpretación y Messi decidió no ir a litigio. Va a estar 10 meses más de lo que hubiese querido y después se va a ir a Manchester, al PSG o a donde quiera. Pues
1: no es tanto, lo siguen pagando igual. Claro,
3: aparte de eso, usted cumplí contrato. Por más de que tenga razón Messi. Sacando esto de la cláusula que supuestamente le dijo Bartomeu que tenía, que es incomprobable, ¿por qué, ¿por qué lo dejaría ir por cero cuando vale 700 millones? A Bartomeu le convenía venderlo ahora por 100, a que esto es el año que viene por cero. Bueno, obvio, pero, pero no, no está bien. Pues Claro, pero él lo quería vender. Messi quería sí. irse gratis.
0: Sí, y es por un lado también que el presidente de la Liga... También no quiere que se vaya Messi por un tema de prestigio de la Liga. Porque bueno. se fue Cristiano hace dos años. Ahora que se te vaya Messi o, y no podés traer otra estrella porque queda poco tiempo de, para que empiece la Liga, como vos lo decías. Quiere retenerlo a Messi también él y, pone, eh, y se pone a favor del Barcelona. Yo creo que la Liga sin Messi va a ser eh, muy mala,
1: muy mala. Va a ser muy nivel muy bajo. Ya no va a haber fútbol como se conocía. La Liga de España para mí no es buena.
2: Este claro, año a mí me muchísimo ver la Premier League, con todos los fichajes del Chelsea que se, que se hizo, Havertz, Werner, Tiago claro. Thiago Silva, y toda la, toda la nueva, más el Liverpool de siempre, más el Manchester United ahora con Bruno Fernández y Van de Vick, o sea la Premier, encima si le sumas a Messi el año que viene va a estar estallada.
0: Bueno, ya que tocas ese tema del Chelsea, Román nos pregunta, ¿cómo creen que le irá el Chelsea con los galácticos que compraron? Ahí justo lo enganchaste. Si querés seguir con, con la respuesta, dale.
2: dale sí, 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 sigo con eso. Tiene un montón de armas en ataque ahora el Chelsea. Si le sumás a, digamos, agarras a los nuevos, tenés a Siege por derecha, tenés a, a Havertz por el centro, a Warner arriba, y encima te queda Pulisic también, digamos. Tenés un montón de cosas más las que ya tenías, como la opción de Tammy Abraham para ser el suplente de Warner si es necesario con Canté en el medio, con Thiago Silva en la saga, para mí es un, un equipo muy distinto, va a ser muy vertical y encima con Pulisic desde el, desde el banco va a ser una cosa completamente distinta.
1: Igualmente claro, pero, creo que no va a arrancar tan, tan arriba,
3: Va a claro, yo, yo creo que ha pasado como con el PSG. El PSG tiene un equipazo, pero como dijo el señor, el dinero no hace el equipo. El PSG tiene un equipazo de jugadores de millones y millones y millones, pero así todo. ¿Qué gana en la liga francesa que juegan dos equipos con suerte? Yo creo que el Chelsea, por más de que haya traído todo esto, va a ver de cómo se adapten entre ellos también. Yo creo que teniendo tantas estrellas va a necesitar una pelota cada uno también.
2: Siguiendo con lo que vos decías, Chris, eh, en definitiva quiero citar a Michael Jordan. El talento te gana partidos. La solidaridad del juego del equipo te gana campeonatos. Y es un poco también, en definitiva, sí. la primera, lo que tenés al final contra el, el Bayern Munich que el Bayern sí tuvo.
1: Yo creo que necesitas alguien que te arme esos jugadores, te los organice bien y de recién ahí pueda vas a poder salir. Mismo hay equipos que con jugadores malos y buena organización. Claro lograron más cosas que otros... Claro, juegos. yo creo que no hace falta gastar sí. los millones que están gastando para armar este equipo de supergalácticos para
3: que después seguramente no sí. van a pechear.
2: No sé si pechearla digamos, es el término adecuado, porque en definitiva si usas El fútbol cambió muchísimo y en definitiva hay equipos que ponen mucha plata y hay otros que en definitiva con una buena dirigencia técnica, por así decirlo, como por ejemplo el Atalanta Digamos, porque no era un equipo con muchísimos recursos Pero con jugadores, con buenos jugadores Digamos, con buen potencial de jugador Como Papu Gómez o Juan Zapata arriba Y una solidez defensiva bastante alta Y también, digamos, quiero traer el caso de Palomino Argentino también, que, que me gusta Y con solidez y con trabajo Llegaron a cuarto de final Y la perdieron por la individualidad de Mbappé En definitiva
3: bueno claro, claro la diferencia es que el Atlanta no, no tiene un equipo de tantos millones como lo tiene el PSG. No
2: necesitó billetera para a llegar al cuarto de final. A mí me gusta comparar, digamos, hay otro caso también muy bueno que es el del Villarreal. Yo estoy en que defensa justicia de Casi. Que llegó hasta la semifinal, que tenía un montón de argentinos también como este Atalanta. Y en dos momentos de crisis en la Argentina, digamos, habla un poco de la falta de presupuesto y la... Y lo rebuscado que tienen ambos equipos, digamos también con aquel Villarreal, con Arroa Sorini y Riquelme, como tres de los argentinos se me vienen ahora de la cabeza. Y en definitiva se hicieron un rejunte de jugadores entre latinos o rechazados de otros 15 equipos de Europa. Interesante.
0: Pero también poco se habla de, por ejemplo, tenés los dos extremos. Tenés por un lado al Atalanta, sin presupuesto, vos decías el Villarreal, y también tenés... Poco se habla de Liverpool, que hizo récord en fichajes cuando salió campeón de Champions, subcampeón de Premier League, en la temporada 2018-2019. Donde hizo récord de fichaje en Alisson Becker, en Van Dijk, pero sumado a eso, con el técnico que fue Klopp, hizo una mezcla entre lo técnico y el tema de, de las compras, que hizo que puedan salir campeón de Champions. Ahí es un, un caso que la billetera no, no, no ganó.
2: Lo de Klopp fue más un proyecto que una billetera aislada. Y creo claro, que claro. Claro. Klopp es un técnico increíble, de los mejores del mundo. Para que tengas una idea, fue Luca Bar hizo que Lucas Barrios sea el 9 del Dortmund en una final y luego no. Y hoy erra penales desde el banco de suplentes en gimnasia. O sea.
3: Bueno, yo a hacer una comparación muy falopa, pero por ejemplo, Cache, ahora con Brooklyn cambiando de fútbol a básquet. Eh, Brooklyn, que contrató un técnico sin experiencia para manejar estrellas. Es como, claro, el PSG también, por ejemplo. Un técnico que, ¿cuánto lo conoces? ¿Qué, ¿Qué ganó? No ganó nada en su vida. Y si tenés que manejar un equipo de jugadores de millones y millones y millones, es como difícil. Y hasta se le hace, se le hace, se le hace complicado, pues... Necesitas una personalidad que pueda manejar desde lo táctico. Un Guardiola, un Klopp, No puede ser alguien que, que, se, que no haya ganado nada, que no tenga experiencia.
2: Dime decir que Tugel fue el claro. sucesor de, de Klopp en el Borussia Dortmund. Arrancó como jugador. No es, su carrera no es nada destacable, digamos. Fue jugador durante seis claro, años. Claro, pero
3: digas que no lo conoce nadie.
2: Y a partir del, del Dortmund, digamos, lo empezó a ir mejor, pero. O sea, no es que es un, un dirigente hiper reconocido del fútbol, sino hasta esta Champions, en definitiva. Como tampoco lo era Hansi Flick, pero era era ayudante era de Joaquín Lowe en la, selección, en la selección alemana, que ganó el Mundial, y en definitiva jugó, y ambas, eh, la selección y el equipo del Bayern y Alemania, jugó con varios, con varios jugadores similares, y si no, eh, pieza por pieza.
0: Para cerrar con, con el tema del Chelsea, creo que si Frank Lampard Hace y plantea un buen equipo donde entren todas esas estrellas. Puede salir algo bueno, como no, no lo podemos saber. Pero se puede ver que, que puede haber un lindo proyecto para que el Chelsea pueda llegar a, a, un, a puestos, por lo menos, de Europa. A la Champions
2: League. Salió cuarto, no, tercero en la Premier League. El año Pasado atrás de los dos equipazos del, claro. del TNT y del Liverpool, ¿no?
0: Claro, no hizo mal campaña Frank Lampard, así que seguramente puede hacerlo... Mejor todavía con un equipo de todas estrellas. Igual la todas pregunta estrellas.
3: es otra. Si tiene la capacidad para poder manejar todas estas estrellas, cosa Obvio. que no sabemos. Hay que tener personalidad,
1: no
2: aparte. Digamos, yo si como si fuese del londinense y del Chelsea, digamos, mi idea es quién nos sacó campeón de la única champions que tenemos como capitán y Lampard. Y es un poco la lógica que también tuvo la selección francesa. ¿Quién fue el capitán campeón de la única vez que, Ale, que Francia había salido campeón? Didier de uh Chien. -huh. Y fue el técnico que se lo sacó campeón de vuelta.
0: Claro. Bueno, cambiando de pregunta, acá nos preguntan, no tenemos el nombre de la persona que nos hizo la pregunta, pero nos preguntan si vuelve la Copa Libertadores. La respuesta es sí, que vuelve, se supone que vuelve el 15 de septiembre. Y los equipos argentinos
2: pero... marcarían el 17.
0: Claro, hay que ver, como por ejemplo el tema de Boca, con todos los casos que hay. Hubieron varios problemas, pero la respuesta es sí, va a volver. Porque la pregunta fue, ¿vuelve la Copa Libertadores? La respuesta es sí. No se sabe cuándo hay una fecha, pero hay que ver si se posterga o si queda esa fecha pautada.
1: Yo creo que capaz Boquita pide postergarla.
3: No, ya dijeron que no se lo van a postergar. Le dijeron que van a perder los puntos y no, no tiene equipo para presentar.
2: No, en definitiva la fecha está puesta y es un calendario... A que hay que aferrarse, primero... Claro,
3: es un calendario muy ajustado también.
2: Claro, también primero se aferró la Argentina como país y el ministro de, de Salud, Ginés González García, agarró sí, y claro. que se podía y bajo la presión también de dirigentes y de personajes del fútbol como Gallardo, también se envolvieron los entrenamientos los equipos de Libertadores y para arrancar el 17.
3: Yo, siendo hincha de Boca igual, lo de la burbuja fue un papelón con papelón, tanto como se le escapó uno a River, como se le escapó 25 a Boca. Una burbuja, que puedan salir, volver a entrar, compartir habitación, ya deja de ser una burbuja. O no, o no, no aceptes el protocolo. Decí, no, no participo y listo.
2: La burbuja de, de River tuvo mejor cuidada. En definitiva, apenas entraron los, los jugadores, esperaron los resultados del, de los test, cada uno en su, en su habitación, solos, sin más nadie y se entrenaron en grupos reducidos, en Boca, no claro, sé. Claro, la chico. diferencia
3: es, en Boca compartió habitación. habitación. Entrenaban más del grupito que pidieron, tipo, no, dijeron que creo, parte, era máximo claro.
2: siete por grupo. O sea, lo que no entendió Boca es que los beneficios de la burbuja son de
3: la burbuja no.
2: ingresados a la burbuja. Ese fue el problema, que el o sea entraron a la burbuja, se hicieron los testeos, viernes o un sábado, el domingo fueron a ver a sus familias y el lunes ya estaban entrenando. Entonces no fue una burbuja. Exactamente. Ya rompiste la
0: burbuja. Exactamente. exactamente. Bueno, próxima pregunta. Juan nos pregunta: ¿Qué es lo que más extrañan del futuro argentino? Saludos desde Bursaco. Perfecto, Juan. Te saludos. La
3: pongo, te la saco.
0: ¿Qué es lo que más extrañan del futuro argentino?
1: creo que desde que arrancó la Superliga y las entradas al estilo europeo se cagó muchísimo, perdón por la expresión, sumado a que sacaron los visitantes. Es decir, que toda la magia del fútbol argentino ya o sea, estaba perdida. Porque vos te de la cancha y tenías, por ejemplo, enfrente a, suponente un hincha de central y tenías a alguien a quien ver y mandarle saludos.
3: Está bien, pero eso no lo afectó la, la, la cuarentena,
2: boludo.
0: No, 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 la pregunta fue amplia, la pregunta fue qué es lo que más extraña Lo que le extraña es la acción, la esencia del fútbol argentino
2: Yo creo que lo que más extraño del fútbol argentino es un poco, digamos, la competencia y demás Que se encuentra siempre en, en, los, en los partidos, digamos, de bajo rendimiento Digamos Todos los equipos presentan las armas y estamos viendo videos viejos Yo quiero ver cómo vuelven los jugadores, o sea, verlo y volver volver en aquel momento con la... Con la Juventus, con la panza esa que llegó ah, el primer día de entrenamiento. y ver Y demás, ver, también, yo extraño ver muchos digamos, equipos como los de BKCC o como los de Gallardo, o equipos, digamos, crespo en menor medida, pero que jueguen, que jueguen lindo al fútbol, digamos. no un, digamos extraño ver los toques y un poco es, digamos, el estilo de fútbol más europeo, pero mucho más argentino, digamos, que no duden en tirar patadas, que no duden en levantar a alguien en el aire y un poco también ver a la Libertadores, que es lo más hermoso que existe. Claro, igual yo creo como Cache, lo, lo, lo lindo del fútbol
3: argentino es la suciedad. No, acá no es fútbol, es cagarse a palos. Sí, es el, lo que dijeron. Fe, también es la esencia del fútbol
1: argentino eso.
3: El fútbol okay.
1: mexicano más que nada. Nada
2: no, no, más que, que no es fútbol argentino no fútbol argentino, Sí, vos viste cómo el a Ronaldinho en Sarandí no, sí. o, no? o el paro Las semifinales de Libertadores de Colo Colo Boca como Yo quiero nombre. volver a ver
0: Yo quiero volver a ver la final O algo parecido a la final En la lluvia Con los Palmeras En el estadio Asunción El estadio Asunción sí. Sí. En la final de Independiente del Valle contra Colón Eso fue Eh, sí, eso es lo que creo que lo que más extraña, la esencia. Los tres lo dijeron. Yo comparto el, el sentimiento con ustedes que, que es la esencia del fútbol argentino. Más allá de la suciedad, también es la relación entre los hinchas, la, la locura, locura de la hinchada. La
2: locura. Y, y los personajes, sí, sí. También. los personajes de nuestros, futboleros, como Kiko, sí. de Sonasuna, o el Buencha o Willy Magia, o Altovis. ¿Por qué me tiró con mi un par de posteos. Sí, digo. sí, sí.
0: Y vamos a seguir con los posteos. Falta ahora la parte 3 y vamos a seguir. Hay muchos personajes del fútbol argentino. Entonces, vamos con, con otra pregunta, donde tenemos la pregunta de Germán. ¿Prefieren ser titular en uno de los mejores equipos de Sudamérica o ser suplente en uno de los mejores equipos del mundo o equipo europeo que juega a torneos importantes?
3: Depende depende en qué punto lo veas. Si lo que buscas. ¿Es ganar guita, uh
0: -huh, Claro. Te vas a estar suplente en
1: Europa. ¿Para ¿Y lo que querés es jugar al fútbol? Totalmente no. en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Vos oh, sos suplente en Europa, vas a cobrar mucha guita en ese momento, pero después vas a irte a un, uh -huh. un equipo más pedorro, y más pedorro, y más pedorro. Vas a estar cobrando dos Claro.
3: Ganas. Pero lo que estoy diciendo y es claro, que si, es, si querés jugar, un... vas a ir a no. Sudamérica. No. Entonces, si querés sí. ganar guitas, vas a ir a Europa.
1: en Sudamérica vos pues, puedes pegar el salto a Europa. Y ahí vas a cobrar más. O, o sea, lo pensé, a los claro. claro,
2: jugadores, jugadores que fueron a Europa los últimos años, tuvieron que bajar el nivel dentro de Europa mismo. Se me ocurre ahora el caso de Craneviter, que fue al Atlético claro, de Madrid. pero tanto
3: los, los que se van ahora a Europa, que después terminan jugando en qué club? palopa En o
0: sea,
3: Grecia, Rusia, Kraneviter. Y hoy en día están jugando en Rusia.
2: Claro, sí. yo pienso en Craneviter, que primero fue al Atlético de Madrid. Como no, no le dio la talla terminó en Sevilla y a su vez como no le dio la talla terminó en el Rusia, de o Rusia.
3: Pero, pero ¿qué le conviene? ¿Jugar en el CEN de Rusia o ser titular en uno de los mejores equipos de Sudamérica?
1: Y te conviene me titular en River, por ejemplo, o en San Pablo de Brasil. ¿O ser el
3: suplente el en el Sevilla Madrid. o jugar... ¿Cuánto juegan en el Senate? Tú parte juega en el, ¿Tú, en parte el y es como... A ver, ¿sí? yo, yo,
2: libre, Madrid, yo a mí no me gusta el Atlético Madrid por un montón de razones, pero digo, la próxima vez los Simeone recurre a muchos jugadores de Latinoamérica que después no los utiliza. Es el caso de, por ejemplo, Borré. Borré. Pero más allá de lo que pasó con Borré y demás, hoy el Atlético de Madrid quiere volverlo a comprar a Borré, pero más como una inversión más que por el jugador. O sea, sí. el Atlético de Madrid tiene una superpoblación de delanteros. Diego Costa, Morata, Joao Félix, Joao Félix es suplente, imagínate lo que puede hacer Borré. Pero
3: yo te pregunto, ¿qué le conviene a Borré? De vuelta ahora mismo, irse, que, que se lo lleve el Atlético de Madrid. Y lo vaya pasando a Presa o por clubes falopa de Europa o seguir dando títulos en River.
2: Yo jugando decir, y rompiéndola. Borré se quiso retirar del fútbol estando en el Atlético sí, no, Madrid sí. porque no jugaba. Y dijo que iba a, a volver a Colombia y que iba a hacer diversidad cuando le llegó la oferta de River. O sea, en definitiva, Borré, como no lo quisieron en el Atlético de Madrid, usted fue, se dio al Villarreal, volvió al Atlético de Madrid, le llegó la, la opción de River. Y al final terminó siendo uno de los mejores, si no el mejor, delantero de la América actualmente.
0: Para poner un ejemplo, a ver si estás de acuerdo, Cache, te lo pregunto a vos porque es el caso de Lucas Alario. No juega en el Bayern Leverkusen actualmente, un equipo importante de Europa, entre bastantes comillas, pero en River era una de sus figuras.
2: Yo, te voy, a, yo voy a agarrar los dos casos de River de Bayer Bayern Leverkusen, que son Alario y Palacios, en definitiva.
0: Sí. Alario
2: es un jugador que en el esquema del Bayer Leverkusen no entró porque hay un jugador de talla de la selección alemana, como Kevin volland que en definitiva le sacó un poco el puesto y cuando no jugaba volland iba Havertz de delantero hasta ahora. Pero, digamos, y no entró en los planes tanto de rotación del técnico, pero Palacios fue a reemplazar a Aranguis, otro mediocampista latinoamericano chileno, que ahora está jugando en el Inter de, de Porto Alegre. Charles Aranguis y en definitiva entró más en la rotación, de hecho esta, esta semana hizo su primer gol eh, con el Bayern, en un amistoso y es un ejemplo de que, en definitiva hay jugadores a los que le va bien mejor que otros en Europa como Lucas Ocampos es el caso, por más de que haya pasado por bastantes equipos en el medio, en Francia el Mónaco el Olympique de Marsella y demás pero lamentablemente yo, como hincha de River, por todo lo que me dio el esperaba que le vaya bien en Europa. También sobre todo porque un equipo europeo pagó 30 millones de su cláusula de salida. Y esperaba que le vaya bien. Claro, actualmente, como los pasos del futbolista
0: son pasar de jugar en Sudamérica, ir a Europa y de Europa llegar capaz a la selección. Creo que esos son como los pasos. Hay pasos que a veces se puede ir directo del fútbol argentino a la selección, pero. Alario llegó a jugar un partido de la selección, llegó a debutar con la selección Pero,
2: hizo un pues, ¿estando en
3: River o estando en el Leverkusen? En el Leverkusen
0: En el Leverkusen, no, por eso Lo que buscan mayormente es también ir a Europa y sacarle el mayor provecho Estando en un buen momento, en un buen nivel deportivo Es como, a ver, para plantearlo así Es como que es soñar con jugar algunos partidos, pocos partidos también depende mucho, el caso de Alario es mala suerte, como vos dijiste, que el técnico no lo tuvo en cuenta y que entró mejor en el esquema
2: otro jugador. Igual también hay casos de jugadores que nunca fueron a Europa o estuvieron muy poco tiempo y para mí, en definitiva, triunfaron dentro de toda su carrera. Les voy a traer el caso que tengo más presente, que es el de Lucas Prato. Estuvo un tiempo de préstamo en el Lim Oslo de Noruega, cuando, jugaba, cuando era jugador de Boca. Lo cedió... Sí, uh, 15 años. Claro, lo dio y volvió a La Rivera Y después lo compró El Genoa, estuvo seis meses en el Genoa, hasta que el Genoa Hasta que el equipo Italiano lo prestó A Vélez con opción de compra Vélez la ejecutó luego Y después la de ahí Todos creo que en definitiva Conocen sí, sí.
1: También hay varios jugadores que fueron a Europa Y tuvieron que volver porque no No adaptaron
3: Claro, no se adaptaron hay jugadores a ver,
1: que, a hacer pie el caso de Espinosa que estuvo en España y tuvo que volver o el más conocido como Gabigol, pero del, del Inter, se estudió. hay varios falsos jugadores que tuvieron que pegar la vuelta.
0: Obvio, hay un millón de casos: gente que le fue bien, hay gente que pasó por muchos equipos, o Campos que pasó por varios equipos, no encontró su lugar hasta que encontró su mejor nivel en, en España en el Sevilla. Pero bueno, personalmente, así como si yo fuera jugador o aconsejarle a un jugador, prefiero, en vez de mirar los partidos desde el banco, aunque sea uno de los mejores equipos donde esté jugando
2: y esté cobrando el doble. Yo creo que también traigamos los casos positivos, en definitiva, eh, Pesela. No era... muy
3: poco los casos positivos.
2: Pesela, Pesela hubiese sido suplente en River o titular por la ventana, decidió irse al Betis en el 2015. Y hoy es capitán de la Fiorentina, o sea, no es, no es poca cosa. O Roncaglia, que fue capitán del Celta de Vigo.
0: Obvio, sí, sí. El Monito Vargas es un caso... Bueno, yo estoy, me estoy trayendo casos que no, no fueron éxito, pero bueno, el Monito Vargas lo mismo. El Español al principio jugó, Después claro, de, de la nada,
3: la y lo, lo sí, no
0: jugó y se, fue, se fueron al descenso, a la B o sea, Nacional. Se
2: fueron a la, li, a la segunda división española. No, de en hecho, redes. Vargas, en un contexto en el que River hubiese podido igualar una oferta El extranjero, se lo hubiese traído y hoy estuviera siendo capaz el mediocampista izquierdo de River. En otro contexto, sí. obviamente, River hoy no tiene un peso partido al medio. Bueno,
0: entonces se nos terminaron las preguntas. <risa> bueno, se nos terminaron las preguntas y pasamos al siguiente segmento. Juegos en cuarentena. ¿Cómo se ven para, para unos juegos uh, de fútbol?
1: Estoy preparado. Me, gusta, Me gusta la idea, ¿eh? Me donde estoy venido, pero...
0: Bien, bueno, vamos con los juegos de, del día de la fecha. Varios de estos juegos los pueden encontrar en nuestras redes. Vamos con los juegos, participan los invitados, hoy participan ustedes. Como también pueden participar los que nos están escuchando. Si te gusta el juego, animate y juega con nosotros. Divertite con debates de fútbol. Entonces, primero vamos con un sin repetir y sin soplar. Esta creo que no la tenían, esta no está en Instagram. Pero sin repetir y sin soplar, jugadores argentinos que juegan en equipos de la liga española que estuvimos hablando recién empezando por Messi porque si no era muy fácil empezando yo empiezo por Messi
2: eh, Olaza Lucas Ocampos
1: Campos el bonito Vargas,
2: yo ya, perdí, eh, Chris, vargas. ya está sí. Ever tienen sí, usted dos yo... Ruli
0: bien bien listo bueno, tenemos... claro Rulli bien bien Villarreal bien ahora. perfecto bueno entonces eliminado Cris y vamos a la siguiente ronda con Cachi y con, con Albert.
3: Dale.
0: Que bueno, vamos a hacer una parecida, ¿no? Sin repetir y sin soplar, digan por esos argentinos que juegan en equipos de la Liga Italiana, de la Serie A, o de la Serie B también.
2: Alejandro del Papu
0: Gómez.
1: autoro Martínez.
2: Palomino. Ansaldi. Hugo Campañero. Esa. Biblia. Biblia. Cachi se quedó sin jugadores.
0: Gonzalo <risa> Huaino. Uh. Puseto. Puseto está en el Watford. Se dice Taz". <risa> Bueno, ganador cache, ganador cache. y estuvo ahí justo ¿no? justo se te ocurrió Huain que es uno de los principales. Dijeron Dybala? No. no,
2: no. Mira,
0: bueno, ahí justo se me ocurrió uno. Sí, había varios jugadores. Estaba también De Paul, estaba pues, había varios, había varios. Muso. Estaba Muso, hay un montón. Sí, hay un montón al final.
1: Pastores.
0: Pastores, entonces ganador cache y vamos con, con otro juego ¿Qué argentino jugó con estos cuatro? Este es un poquito más conocido ¿Qué jugador jugó con Matías Suárez, Miroslav Klose, David... Viglia ¿Cómo hiciste? <ríe> ¿Qué? Sí, Viglia. correcto, pero pará, déjame terminar Dije, dije dos jugadores, che ¿Cómo hiciste? Con el Underlatch con Matías Suárez y en el sí. en Lazio
3: con, con
2: Klose ¿Cuáles eran los otros dos?
0: Bueno, los otros dos que quedaban, bien, Chris, eh, igual eran mucho más difíciles. Creo que los primeros dos eran los más fáciles. Teníamos a Nico Pareja y a Omar El Kaduri, que juega actualmente en el Napoli.
1: Ala, en la próxima, es que tirar algo de si sí, está mal, pero no está tan mal.
0: No, es que no está mal, está perfecto. Jugó con Matías Suárez en el 2010, bueno, varios años, además del 2010. Anderlich, como bien dijiste vos, Chris. Miroslav Klose en la Lazio en el 2014 después Biglia se fue, Abraham David Abraham en Independiente en el 2005 y Omar El Kaduri en el 2007-2008 en el Underlich. Y pareja en Argentinos y en Underlich en los dos equipos, compartió equipo con Biglia. Bueno, pasamos al siguiente jugador. ¿Qué jugador jugó con Pablo Piatti, Otamendi, Roger Martínez, el colombiano, el delantero colombiano, y Dubán Zapata? ¡Apa! Picante. Les puedo tirar una pista si están medio perdidos.
2: ¿Está en actividad el jugador?
0: Sí, sí, sí. Son jugadores en actividad. Si sí, no les tiro pista, eh. si quieren, vamos con la pista. Sí, dale. Com Comodín. Por ponerle un nombre. Comodín, otro jugador. Le agregamos un quinto jugador. ¿Qué jugador argentino jugó con estos cinco jugadores? ¿Agregamos una pista entonces? Por favor. Jugó con Juan Muso. Ahí creo que ya les los ayudé un poco más. Lisandro López. No. Incorrecto.
2: No es Licha López. No López.
3: Muso para Juan Zapata en el Udinese, ¿no?
2: Claro. Bien. ¿no? ¿no? Sí. Y salió de Racing.
3: Y salió. De, y salió.
2: O de estudiantes.
3: Juan Zapata. Puede ser.
0: Puede ser también. Claro. O salió a lo de.
2: No, pero Muso digo salió de Racing. Ah, Muso sí.
0: Casi, casi Robert, les digo Roberto el jugador. Pereira. No. Pero casi les digo el jugador. Este jugador compartió con Juan Muso dos equipos. Tiene menos de 30 años, para ayudarlos bueno, un poco Racing,
3: más. Racing Udinese. Racing Udinese, bueno, sí o sí. otra cosa.
0: ¿Y es argentino? De Paul. Perfecto, ahí está. ahí está, jugador de selección. Perfecto, sí. Bien, lo vi Alberto con... De Paul. ya lo sabía, bien. De Paul
3: en Racing con... Sí, sí,
0: les digo, Pablo Piatti en el Valencia 2015. Con Nicolás Otamendi en el Valencia. Con Roger Martínez en Racing. Duan Zapata en el Udinese en el 2017, después pasó a la Atalanta, al Atalanta al siguiente año y bueno, la pista con Juan Muso que jugó en Racing y en Udinese.
2: Sí, me agarraste un montón que pasaron por el Porto, Roger pasó por el Porto, o claro. también que también. Sí, sí,
0: después. sí, sí. sí, y después Zapata, pero Zapata la... pasó por Estudiantes, en Udinese estuvo y después ya está, se fue directo claro. para el Atalanta, uh
2: -huh. para
0: meter goles en el Atalanta. Bueno, pasamos otro juego bastante conocido acá en, en debates de fútbol, que es el juego de las carreras. Esta vez no es el carreras en inverso, carreras en reversa, pero es el típico juego que jugamos siempre, chicos, por favor. Pero bueno, es el, el típico juego de las carreras. Te digo las carreras, y ustedes tienen que sacarlo, son jugadores argentinos, conocidos, bastante conocidos, y que pasaron por la selección, es un ¿Quién soy? versión selección argentina. Entonces tenemos, primer jugador... Comenzó su carrera en Vélez Arfield, pasó al Mallorca, Newcastle, siguió en, en su carrera en Inglaterra, se fue al Norwich. Después pasó por Deportivo La Coruña, Defensa y Justicia, Independiente de Avellaneda, pasó de vuelta a Defensa y Justicia y actualmente juega en Banfield.
2: Jonás El Galgo Gutiérrez. Perfecto,
0: ah, correcto,
2: excelente, excelente. Mediocampista, mediocampista central y lateral derecho de la selección del Diego en el 2010.
0: Perfecto, mira, hasta me tiraste cuando jugó en la selección Perfecto Este es un poquito más difícil Ahora que vamos, que estamos yendo rápido Les tiro a este jugador Que iba a ser el, el difícil La moneda difícil La figurita difícil Que es un jugador que empezó en Lanús Se fue al Metalist Donde pasaron varios jugadores argentinos De Ucrania Después se fue a Inglaterra Al West Brom Pasó por San Lorenzo Volvió al West Brom Volvió a San Lorenzo de vuelta, San Lorenzo compró su pase y se fue al Timbers de la MLS. Diego Valeri. Está cerca, pero no. Igual bien que, claro, pasó por Lanús y ¿Está pasó mal, por el. Pero
1: no está tan mal.
0: Exactamente, y ahora está en la MLS. Pero, incorrecto. Es un jugador arriba de los 30 años.
1: ¿Jugó Eso en sí. la selección?
0: Jugó en la selección.
1: Esperá,
0: voy a aclarar: jugó en la selección, puede ser amistoso, puede ser. Partido por Copa América, partido eliminatorias. En
2: Portland. Ahora está en Portland.
0: Claro, exactamente. ¿Repito?
2: Estuvo en San Lorenzo.
0: Claro. Pero en Zilanú. Les tiro otro dato a ver si lo sacan. les
1: tiro otro dato.
0: Dale. Salió campeón con San Lorenzo en la Copa Libertadores. Ah, ya sé. Fue uno, de, era jugador importante de, de ese San Lorenzo. ¿Blanco? Sebastián Blanco, exactamente, correcto, correcto. Jugó en la selección unos amistosos, es como medio, era medio trampa, pero jugó. Jugar en la selección tuvo la camiseta de la selección argentina. Otro jugador, Chacarita Juniors, Newells, Boca Juniors, Spartak de Moscú, Pauk, de, de, es un equipo griego, Chiapas de México, Boca Juniors, y actualmente juega en Colo Colo. Incarralde. Juan Manuel Insaurralde, exactamente, jugó varios partidos co con el Diego, con Maradona, uno de los tantos jugadores que, que Maradona probó en aquella selección, antes del Mundial 2010, Sudáfrica 2010, vamos con otro jugador, vamos así, vamos, vamos rápido, el siguiente jugador que pasó por la selección, empezó su carrera en Newell's All Boys de Rosario, pasó a Rusia al Rubín Kazán, después estuvo en Zenit de Rusia, Atlético Madrid, Zenit, Genoa, Inter y Torino. Estuvo por muchos equipos italianos el jugador Ansaldi. Exactamente lo nombramos lo mencionamos hace poquito, exactamente Sansaldi y se nos terminaron los jugadores, se nos terminó el tiempo del programa, entonces vamos a despedirnos con eso. Amigos, muchísimas gracias por haber participado de este primer programa de debatientes en el bar y espero que la hayan pasado de la mejor manera
1: la pasamos excelente muchas gracias a vos por la invitación señor debates de fútbol
2: y sin presión pero que se repita
0: dale Esto. dale perfecto, bueno, siempre sepan que sí, siempre van a estar invitados al programa con eso nos despedimos se nos fue el primer programa de debatientes en el bar donde siempre nos divertimos y nunca estamos en offside espero que les haya gustado me escucharán en un próximo podcast esto fue Debates de Fútbol.